0: E sendo nós quem somos, depois eu ministrei no outro domingo, que esse amor que Ele tem por nós é corajoso. Porque precisa ter coragem para nos amar quem somos, né irmão? Vamos falar a verdade que só é um amor corajoso como o de Senhor. E a semana passada eu ministrei que esse amor também é supridor. Ele nos supre em todas as nossas necessidades. O nosso papel, aquilo que temos que fazer é confiar que Ele certamente irá suprir todas as nossas necessidades eu falei que há uma diferença entre fé e confiança a fé nos traz até o Senhor, Ele nos amou primeiro e aí o dom da fé habitou em nós pelo Espírito Santo de Deus, a fé nos leva até o Senhor a confiança nos leva a viver uma vida de estar supridos em nome de Jesus, amém queridos, hoje eu quero falar acerca é, do quanto esse amor nos tornou livres nós somos livres eu sempre falo que a religião é a incessante busca é, do homem para Deus. Ele, ele quer, a religião, a religiosidade é essa busca insaciável e incessante que o homem quer buscar Deus. O cristianismo é a busca incessante de Deus para com o homem. Amém? Jesus veio nos buscar. O Senhor entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Cristianismo é isso. Deus nos buscou. Nós estamos nos reunidos aqui em função dessa busca e desse amor. E nós estamos reunidos aqui por fé. E, e vamos embora depois daqui na confiança de que certamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? João, no capítulo 10, no versículo 9. Eu vou falar... Você está com vontade de ler a Bíblia hoje, irmão? Então se prepare Amém. João capítulo 10 versículo 9 Eu quero depois ministrar alguns conceitos eh, sobre liberdade e, e chegar num tema central que Deus colocou no meu coração Diz assim, eu, Jesus falando, sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará e sairá e achará pastagem Vou repetir eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, amém? Vamos orar, pai querido, obrigado Jesus por estarmos aqui, é em torno do Senhor, da sua palavra, que nós nos reunimos, sabemos que o teu Espírito Santo está no nosso meio, sabemos que há anjos aqui no nosso meio, o Senhor tem dado ordens a esses anjos em nosso favor, agora Deus nós estamos meditando na Tua Palavra, fala ao nosso coração, nos revela a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para nos fazer mais parecidos com o Senhor, que essa Palavra nos cure, nos limpe, nos liberte, nos faça crescer até a estatura do varão perfeito, e ela venha cumprir em nós o Teu propósito. Nós, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse tempo, levamos cativo, o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nosso meio, em Teu nome, Jesus, Amém. E Amém, Amém. Pode sentar-se. Jesus, quando fala acerca de nós sermos salvos e eu falei até outro dia acerca dele ser a porta, né? Só tem uma coisa que não entra por essa porta é você sem a sua cruz você vai passar por essa porta carregando a sua cruz, a palavra de Deus diz, Jesus fala, aquele que quer é, me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele, ele se fez a porta, e, e ele fala de um conceito de liberdade, porque ele deixa claro que se alguém entrar por ele, por essa porta vai ser salvo, ele vai entrar, mas ele vai sair, porque a liberdade com o Senhor não é algo só contemplativo, o nosso culto não é um culto contemplativo, a nossa vida com o Senhor é uma vida relacional, nós temos liberdade, nós entramos na sua presença, nós somos salvos pelo seu amor e nós manifestamos essa salvação no meio onde a gente vive porque uma vez que você entrou por essa porta, e uma vez que você teve, desempenhou e desenvolveu um relacionamento com esse Senhor, você tem liberdade de transitar por onde você for, sem ser contaminado pelas circunstâncias, porque isso transformou a tua vida de uma forma tão grande, e, e, e mudou e regenerou o teu ser, que você tem liberdade de transitar onde quer que você vá, por isso que ele fala que na sua presença nós entramos e nós também saímos e nós achamos pastagem, nós temos liberdade, não é religiosidade, nós não estamos em função de cumprir ritos, de, de pagar promessas, de pagar votos que muitas vezes nós não conseguiremos, nós estamos com liberdade, nos relacionando com um Deus vivo, e nós podemos nos relacionar onde quer que a gente vá, sem ser contaminado ou tomado pelas circunstâncias, isso é uma manifestação pura, plena, de quem conhece Jesus. O mundo tem um conceito errado acerca de liberdade, o mundo fala de liberdade, ah, eu se assim, vocês, em relação a, a sua fé, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, não, nós podemos fazer tudo, esse sentimento de falsa liberdade é que toma o mundo, é que nós não optamos não fazer, amém querido? Eu sempre falo na igreja, você pode tomar vinho? Não, vinho ruim não, vinho bom pode, você só não pode encher a cara de vinho, por quê? porque não vai fazer bem para você agora você tem a opção o ruim é quem não tem a opção de não encher a cara porque ele não para no primeiro, na primeira taça ele só vai sossegar na quinta garrafa e aí ele não vem poder me falar que ele é livre porque ele é escravo daquilo porque livre verdadeiramente, aquele que tem a opção de fazer ele não faz abre em segundo Pedro por favor no capítulo 3 é, eu até pedi Vai, vai passar aí também, segundo Pedro 3, segundo Pedro 2, perdão, no versículo 17, Pedro está exortando as pessoas em relação aos falsos líderes, mas ele, ele fala acerca daqueles são não, não somente os falsos líderes, mas contaminados por eles, no versículo 17 diz assim, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, está falando desses que conduzem as pessoas ao erro em função de uma falsa liberdade. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, enganam, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir do, dos que andam no erro então as pessoas são enganadas por uma falsa liberdade que é uma libertinagem de pessoas, essas pessoas estavam inclusive prestes a ser livres disso a fugir disso, aí elas fazem um mau uso da liberdade que elas têm. versículo 19 prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção pois aquele que que é vencido, fica escravo do vencedor, se a pessoa não consegue se afastar daquilo, que eventualmente ela entende que é uma liberdade, ela é escrava daquilo nós estamos entendendo isso? é o viciado que fala assim não, eu estou no controle, eu paro a hora que eu quiser, você já ouviu falar disso? eu trabalhei muito com recuperação de viciado a gente trabalhou muito e ajudamos ainda bastante pessoas, mas o, o pior estágio de quem quer se recuperar é quando ele não reconhece que ele é dependente daquilo é aquele que fala, não, eu não preciso ser internado, eu não preciso, ser, eu, eu, eu não preciso de nada disso, eu, a hora que eu quiser eu paro, isso é uma falsa liberdade. Quando ele reconhece que ele não consegue se ver livre daquilo, aí ele consegue buscar uma cura. Agora, entenda assim, a gente vive uma liberdade genuína, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem que ter domínio sobre a liberdade que nós temos em 1 Coríntios no capítulo 6, eu falei que você ia ler a Bíblia hoje, só para ir definindo 1 Coríntios no capítulo 6 no versículo 12, quero definir essa questão de liberdade quanto à luz da palavra de Deus, diz assim, todas as coisas me são lícitas, para mim tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convêm todas as coisas me são listas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas a questão é quem manda em você quem é que manda porque tudo me é listo tudo é normal o impuro vê impureza em todas as coisas o puro vê todas as coisas como puras o apóstolo Paulo fala que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que faz porque para ele todas as coisas são puras então nós temos uma liberdade genuína pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos falar isso rapidinho aqui também, é, e que nós entramos e saímos com liberdade, a, o Senhor nos marcou de tal forma que a gente transita por onde for com liberdade, as coisas não vão nos corromper, né, porque eventualmente um dia você está passando um canal de TV, você viu uma cena lá, ouviu um desfile de escola, pronto, acabou a vida, não, não é nada disso, tudo é normal, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, eu tenho domínio sobre todas as coisas todas as coisas me são listas, mas eu não me deixo dominar por todas elas, amém irmãos? Isso é liberdade, é você, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, e com toda a exposição, eu lembro que quando eu era moleque, confessar os pecados uns aos outros, para que sejais curados, né? a gente ficava até de madrugada, tinha 12 anos de idade, para quem, quem se lembra que de madrugada, a TV saía do ar, só pisca, lembra disso? Tinha uma certa hora que a TV saía do ar. Hoje, né? Eu, irmãos, eu sou do tempo de bombril na antena. Lembra de quem lembra disso? Se você não sabe, a TV antes tinha vertical e horizontal. Quem lembra disso? Você tá é velho, hein? Lembra? Porque era uma. uma, uma para regular a antena. Eu vou explicar para quem não lembra. A TV. A TV tinha uns botõezinhos. O Carlão lembra bem, né, Carlão? Isso era do ramo. Primeiro que era aquela tribulação de regular a antena, ficava um regulando a antena, precisava de três para ver TV, um para regular a antena, um para falar se estava bom, e outro para dar o recado. Tá bom, para direita, para esquerda, lembra? Lembra? Aí regulava, de repente ficava todo mundo na sala, aí a TV começava a fazer a imagem assim, aí a gente tinha que regular o horizontal, você regulava o horizontal, passava o um infeliz num passarinho, sei lá, na antena, aí era o um vertical, pá! a gente ficava até de madrugada antes da TV sair do ar, para quem sabe ver uma perna de uma mulher porque moleque é tudo tarado né irmão nós podemos hoje conviver com tantas coisas e com tanta liberdade, a ponto que isso não nos inflame isso não venha nos influenciar nas nossas atitudes amém irmão não vem nos corromper na nossa fé naquilo que nós cremos no Senhor até porque perto está o Senhor, isso é agir com liberdade tudo me é lícito nem tudo me convém, tudo me é lícito mas eu não me deixo dominar por nenhuma das coisas a gente não vive uma escravidão com Cristo a gente vive uma liberdade Jesus veio, era proibido curar no sábado ele curava, era proibido sentar com o pecador, ele sentava era proibido entrar na região dos leprosos ele entrava era proibido sentar, comer sem lavar as mãos, ele sentava e comia porque para o puro todas as coisas são puras. Agora a questão é quando você entende que a graça não foi o suficiente para te dar vida com Jesus. E você tem que cumprir uma série de quesitos, de regras, para daí então sentir paz no teu coração de que você está com Deus. Irmãos, o sacrifício foi de Cristo. E nós mantemos uma vida livre com Cristo, porque nós reconhecemos que houve um grande sacrifício. Amém, irmãos? Eu ministrei outro dia sobre isso. Por que, que José não pecou? Porque José sabia o quão amado ele era pelo, pelo Senhor, e o quão amado e reconhecido ele era por Potifar. Isso fez toda a diferença. Agora nós temos que saber dosar e administrar a liberdade que Deus nos deu. Porque senão é igual você ter um cheque especial, alguns bancos dão lá o seu limite, né? Limite disponível, põe o cheque especial junto, e você, né? manda bala no teu check-in especial e vai se achar o cara mais livre do mundo até chegar os juros no final do mês, aí você vai ver o quão enredado você está amém querido? vai em 1 Coríntios um pouquinho para frente no capítulo 8 no versículo 9 vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, não é o fato de nós sermos livres irmãos, que a gente vai sair escandalizando todo mundo por aí nós temos que respeitar a forma como as pessoas encaram todas as coisas amém irmãos? O Paulo está falando aqui inclusive de carne sacrificada a ídolos ele está falando que se você santifica na palavra é, agora é o seguinte, se o teu irmão não come carne não vá comer só para escandalizá-lo eu conheci alguns irmãos que é, gostavam de tomar uma cervejinha bem dosada inclusive e, sem exagero mas fazia questão de tomar cerveja na frente das pessoas para dizer o quão livre eles eram e ficando escandalizando as pessoas tem pessoa que não pode Vou te falar, irmãos, tem pessoas que não, não conseguem administrar a liberdade. Às vezes eu, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus, que é uma benção. Há 38 anos atrás, 38, 39 anos atrás. 9 deixa eu pensar de novo. A ah, dura, hein? Foi em 78? 40, 39 anos atrás. É. É, mas na época, imagina, no, o irmão não podia bater palma, nem para ir na casa dos outros, se não tinha campanha, ele voltava para casa verdade chamava lá Ana Ana não aparecia Palma não pode bater não é de Deus agora não estamos aqui para julgar os princípios os valores das pessoas a gente não está aqui para fazer mau uso da liberdade que Deus nos deu muito pelo contrário a gente está aqui para fazer bom uso dela e alcançar as pessoas, quem quer que seja, no amor, agora você não pode, você, querer fazer o papel do Espírito Santo, querer esse papel do Espírito Santo, não é teu, não é meu, então toma cuidado com a liberdade, como você a exerce, muitas vezes as pessoas podem escandalizar e você eu, Passei por isso recente, sem saber, viajando eu e a Sueli, e fora do país, e uma minha irmã na captura da gente, para a gente ir na igreja dela, a gente foi, aí uma outra viagem, foi de novo, ela queria colar, falar, e um dia a gente saiu para jantar, eles nos convidaram, eu, eu assim, não sabia que eles eram tão tradicionais. Eu pedi uma taça de vinho, que eu, eu tomo uma, uma taça, é o meu número. A segunda taça para mim já não dá mais e eu não, não, não tenho, né, meu organismo, sei lá, alguma coisa não funciona direito, que eu, meu limite é uma, eu pedi uma, quando eu pedi, a irmã olhou para mim com os olhos assim, falou, irmão, tem pastores é, sobre você, assim, tem uma liderança, eu falei, é, a gente tem, tem pastores, nós caminhamos juntos, compartilhamos muita coisa, é, e olhando para o vinho, para mim, para o vinho, para mim, para mim, para o vinho, Bem, Jesus, meu Deus do céu, se eu soubesse eu não tinha pedido. Se eu soubesse eu não tinha pedido. Agora não podemos fazer bom uso da liberdade, podemos, mas nós não podemos fazer mau uso da liberdade que ele nos deu. Eu tenho irmãos que a gente tratou e que hoje são recuperados do alcoolismo, por exemplo. você Não adianta você querer tomar algo na frente de um irmão desse. Eu, eu, eu falo, meu irmão, nem, nem bala de licor você deve tomar. Porque já era se tomar uma bala de licor. Estou te falando aqui abertamente contra a liberdade que nós temos no Senhor. Agora, ninguém pode fazer mau uso dela para escandalizar... Quem quer que seja, amém? Nós temos uma liberdade genuína é, Gálatas, vai um pouquinho para frente em Gálatas No capítulo 5 No versículo 1 Diz assim Para a liberdade Foi que Cristo nos libertou Permanecei Pois firmes E não vos submetais de novo Ao jugo da escravidão nós já somos livres, amém, querido. não vai, não vai caçar vento que você vai colher tempestade. não adianta, ah, eu sou livre. se você, você é livre, meu irmão, não é o que eu falo. se você foi recuperado do alcoolismo, nem bombom de licor você deve tomar. acabou às vezes a, os irmãos, as irmãs se converte, vieram de uma vida é, da adolescência e logo depois da maturidade, bem tranqueira mesmo, com todo, né, com todo direito que a palavra tem aí não, me converti, mas aquela minha namoradinha, preciso evangelizar ela, aí vai querer evangelizar vai cair a irmã, não, eu vou evangelizar meus namorados todos antigos, misericórdia irmã, nem era para você ter namorado tanto na vida aí foi lá evangelizar o namorado antes, caiu você vai submeter de novo ao risco à exposição, para estar de novo escravo daquilo, amém até porque o que nos libertou vai em João 8 isso é só para a gente entender aqui algumas coisas de liberdade Jesus fala, muitos sabem de cor mas eu quero que você leia no versículo 32 diz assim, o que, que o senhor fala? e conhecereis a e a verdade vos pronto, é isso que nos fez livres é a verdade pura e simples amém o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, a palavra de Deus é a verdade Jesus diz, eu sou o caminho a verdade e a vida amém querido 1 Coríntio, Coríntios, 2 Coríntios 3,17 é bom você entender que isso é uma obra do Espírito Santo de Deus amém queridos? quem achou aí? ora, está aí já é o Espírito ora, o Senhor é o Espírito e aonde está o Espírito, o que diz? Ah, ali há liberdade Na minha tradução está aqui, ora o Senhor é o Espírito, é a mesma. Né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós temos liberdade. A questão é, o Espírito Santo está com liberdade em todos os lugares que a gente está, que a gente transita, que a gente anda. Tem liberdade. O Espírito Santo está ali porque não adianta você pegar a foto do Espírito Santo e virar para a parede, porque ele não pode conviver com aquilo que você está convivendo, não é certo, amém irmãos? Agora, tudo isso é bom a gente estar claro, quanto essa liberdade que nós temos, de entrar e sair, e ser igreja, a gente está aqui para aprender a ser igreja fora daqui, a gente não está aqui para ser igreja aqui dentro, ser cristão e ser igreja aqui dentro é muito fácil, ser cristão e crente daquela porta para cá, é fácil, você põe a Bíblia debaixo do braço, veste um sorriso bonito, dá uma boa paz do Senhor, dá uma entonada na voz, está tudo bem, o ser igreja é fora daqui, agora, com respeito a essa liberdade, que é o que eu senti no coração de compartilhar com você, desse amor que nos tornou livres, porque veja bem irmãos, você já entregou sua vida para o Senhor, você entendeu acerca da palavra de Deus, você tem se derramado na sua presença, você está totalmente liberto pela palavra, você pode conviver no contexto que você conviver com as circunstâncias que forem sem se alterar sem mudar, sem ser contaminado, você pode exercer influência, há sobre você o Espírito de Deus que te dá domínio sobre todas as coisas, você sabe discernir o que é bom e o que é mal, você sabe discernir os seus limites, você sabe até onde você pode avançar você sabe a hora que você tem que retroceder, para que você não esteja incorrendo no, no risco de ser tentado acima das suas, das suas possibilidades de vencer o mal, você conhece todas as coisas, mas eu quero te falar hoje acerca de uma liberdade que transcende os nossos limites porque no meu entender querido, a liberdade genuína mesmo, verdadeira que nós vivemos, e que Cristo tem para nós, é para nós irmos além, irmos acima das coisas que nós não conseguimos, para sermos levados a fazer coisas que nós não imaginaríamos fazer, para que nós possamos romper com os nossos limites, porque o Senhor tem uma vida plena para nos dar, o Senhor tem uma vida de bom êxito para nos dar, mas muitas vezes nós nos sentimos cerceados nessa liberdade, amém querido? De transitar onde nós não podemos ir, tem um filmezinho que, que expressa muito isso, que é um filmezinho meio antigo, é, antigo assim, de uns oito, dez anos, mas é uma história que muitos já conhece de um pai que tem um filho deficiente e ele resolveu esse filho, ele percebia que o filho via eh, algumas algumas provas de atletismo e esse filho ficava contente. Ele resolveu participar de um Iron Man com esse filho. Vocês já viram isso não? Isso expressa muito o que eu quero compartilhar com você hoje. Vamos desliga essa luz aqui. É um um videozinho de quatro minutos. Presta atenção. Thank you. Da liberdade que às vezes parece que nós não temos quando a gente quer alçar voos mais altos é da liberdade que Jesus nos propõe para nos levar a caminhos que a gente nunca imaginou que poderia ir o que eu quero te falar hoje é mais do que um conceito de liberdade, é a luz, porque a luz da palavra de Deus a gente discerne o que é liberdade, mas é quando tudo se torna tão difícil que você pensa assim, não vai ter jeito, não vai dar certo, porque as coisas acabaram, está tudo morto, o que eu quero te falar hoje é de um Deus, de um Senhor, que pagou o preço e que se envolveu de tal forma com a nossa vida que Ele nos leva a lugares que nós certamente não conseguiríamos ir, por isso que Efésios diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o que eu quero te falar hoje é de uma liberdade que está nos proposta, para que a gente possa avançar, andando de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé, e eu quero te citar quatro exemplos na Palavra de Deus, acerca dessa viagem de liberdade que só o Senhor pode nos dar, a Bíblia fala de um homem profeta de Deus chamado Ezequiel, e que está orando por uma nação cativa, e que deseja ardentemente no seu coração, que aquela nação seja liberta, porque ela se colocou num modelo de corrupção, liderada por homens que a corromperam, e que tudo estava definitivamente perdido, morto, e esse homem desfruta do Senhor uma liberdade, e atinge lugares que ele não poderia ir, a Palavra de Deus diz em Ezequiel 37 que o Senhor toma esse profeta e leva ele diante de um vale de ossos secos, abre aí por favor rapidamente Ezequiel 37, no versículo 1, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez ao andar, ao redor, andar ao redor deles, era muito numerosa na superfície do vale, estavam sequíssimos, então o Espírito Santo leva ele, esse homem a lidar com uma realidade na sua vida, tudo acabou, tudo está morto, não tem jeito, os ossos estão extremamente secos, a liberdade que nos é proposta é para que a gente encare as realidades da nossa vida é para que a gente saiba das nossas limitações para que a gente entenda que a partir dessa linha só o milagre que o próximo passo não depende de nós, nós temos que ter um Pai, que paga por nós um preço e que se preparou a tal ponto de nos conduzir a fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós estamos entendendo isso, queridos, então esse Ezequiel é levado a isso. Nós somos levados a isso quando nós nos deparamos com situações ao nosso redor que estão extremamente secas, mortas, áridas, não tem mais jeito. E aí você não pode dizer, puxa, acabou a minha liberdade. Eu já não consigo fazer o que eu queria. Consegue. É possível. Você em Cristo Jesus, escuta o que eu te falo em nome de Jesus. Você vai realizar todos os impossíveis da tua vida. Porque é Ele quem nos toma pela mão direita e nos diz, eu sou contigo, eu te ajudo. Ezequiel é levado diante desse vale e no versículo 11 diz assim, Então me disse o Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza. E diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela. Ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz... Quem é que pode nos cerciar? Quem é que pode nos impedir? Quem é que pode impedir o nosso avanço? Quem é que pode impedir as nossas realizações? Quem é que pode impedir a concretização dos nossos sonhos? Quando você olha para a sua casa e tudo está morto. Quando você olha para os seus negócios, tudo está morto. Quando você olha para as suas relações tudo está morto. Quando você olha dentro do espelho, tudo está morto. O Senhor quer te dar a certeza de que há em ti uma liberdade que era além disso de suplantar as circunstâncias, de olhar acima da diversidade, essa é a liberdade que nos é proposta, porque muitas vezes nós estamos investindo tempo quanto a comportamentos sejam eles morais ou não, em função da liberdade que nós temos, e nós nos esquecemos que o Senhor quer nos levar além, adiante, muito avante senão nós vamos ficar perdendo tempo em discutir o que eu posso o que eu não posso, ah, sexo antes do casamento eu posso, ah, adulterar de vez em quando eu posso, ah, roubar um pouquinho eu posso, ah, não pagar imposto, eu... é isso que nós estamos discutindo, querido, isso nós já sabemos, você já sabe muito claro o que é certo e o que é errado, mais do que é certo e o que é errado, você sabe o que faz bem e o que faz mal para você, você sabe o quanto você pode transitar na liberdade que você tem em Cristo Jesus, você sabe os seus limites, você sabe aquilo que você pode suportar, isso está claro, nós só precisamos saber que nós podemos ir além daquilo que eventualmente está dado como morto nós temos liberdade de poder olhar todas as coisas e profetizar sobre elas e dizer vai haver vida eu não vou estar limitado à liberdade que o Espírito Santo me deu para ver as coisas com os olhos da fé. Eu não vou estar limitado às circunstâncias da vida. Para deixar de entender que com Deus eu posso todas as coisas, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar porque nós temos que parar de discutir liberdade daquilo que nós já sabemos que somos livres, mas nós temos que definitivamente entender que a genuína liberdade que Cristo nos deu, é para ir além dos limites da nossa carne, dos limites do nosso entendimento, ir além daquilo que nós eventualmente achamos que não vamos conseguir, eu quando via a eu quando estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo ministrando, ministrando no meu coração, acerca de que, puxa vida, muitas vezes nós estamos investindo tanto tempo em coisas que são tão, vamos falar a verdade, óbvias, e quando nós temos que como igreja avançar limites, e eu imediatamente me lembrei desse vídeo e falei, meu Deus, aquele menino somos nós, que queremos fazer e não conseguimos Que nos alegramos e não podemos Que é, é, é muito real As nossas limitações Aquele menino somos nós e aquele pai é o nosso pai Ele está disponível Quem é que mentiu para você querido? Quem é que te mentiu? querendo te fazer entender que não tem mais jeito, Ezequiel estava nessa situação, nas suas orações, ele buscava o Senhor, ele via a nação, e a forma como estava, e ele entendia no, no seu coração, Senhor não vai ter jeito, o Senhor o, o toma, o leva, o transporta, o faz viajar, o Senhor faz com que ele esteja transcendendo os limites, e fala, Tá vendo Ezequiel, só profetiza, porque eu vou fazer, Daniel no capítulo 10 um pouquinho para frente, outro exemplo olha aqui para mim um pouquinho Daniel chegou na Babilônia com 17 anos de idade junto com uma série de irmãos entre eles Sadraque, Mesaque e Abidinego porque eles foram levados cativos para poderem instruir os jovens da Babilônia. Você sabe o que é orar 70 anos por uma causa, querido? Você sabe o que é pagar um preço de 70 anos por uma causa? Tudo que Daniel orava era para que o povo fosse liberto daquele cativeiro. Quando Daniel entra na cova dos leões, se você não sabe, ele tinha aproximadamente 87 anos de idade ainda depois de tudo isso tem que encarar os leões Daniel se dispõe a fazer um jejum de 21 dias paga um preço, com repente tralala porque ele, ele, ele não aceita aquilo salmos, na palavra de Deus que o povo de Israel junto às palmeiras e aos ribeiros, planteavam e choravam o tempo que eles tinham liberdade na sua terra antes de serem levados cativos, você pode ter certeza, Daniel pranteava, Daniel chorava, aquilo o incomodava, ele sabia que aquilo o limitava, aquilo de certa forma o envergonhava, muitas coisas nós olhamos e nós nos deparamos com os nossos limites, nós sentimos vergonha, e agora como é que nós vamos resolver essa situação, o que, que vai ser daqui para frente? essa liberdade que nos está proposta, do Senhor nos tomar nas mãos, e falar, eu vou te mostrar, no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, depois desse jejum, o Senhor já estava revelando a Daniel, uma série de coisas, quanto ao fim dos tempos, no versículo 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde, que o, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim quem é que mentiu para você te fazendo entender que o Senhor não sabe o que se passa contigo. Daniel não suportava mais aquilo tudo. O Senhor o visita e fala: Daniel, eu sou contigo. No versículo 14, agora o Senhor falando para Daniel: Vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda distantes a liberdade que o Senhor nos dá é para enxergar que Ele está no controle de todas as coisas não limite querido não queira limitar o agir de Deus, no versículo 19 e disse não temas homem muito amado paz Seja contigo Ser forte Ser forte Ao falar ele comigo Fiquei fortalecido e disse Fala meu Senhor Pois me fortaleceste A liberdade que o Senhor tem para a tua vida Para a minha vida É nos fortalecer Para que a gente não tema Eu não sei o momento que você está vivendo Pode estar tá tudo morto igual Ezequiel Pode estar tá tudo acabado E você não consegue entender Como é que Deus vai agir no meio dessa situação Como Daniel estava vivendo mas a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é nós podermos sair por aquela porta e encarar qualquer circunstância da nossa vida e entender que nós somos verdadeiramente livres e nós vamos tra transpor toda a dificuldade porque aqueles que andam com o Senhor eles, 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 trans eles transcendem montes eles, eles, eles ele, 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 o Senhor faz com que as muralhas caiam Consegue entender a real liberdade que nós temos no Senhor? Eu estou terminando, Vai em Atos no capítulo 9. Não houve momento mais difícil do que esse momento de Atos 9 aqui na igreja. Os cristãos eram perseguidos de uma forma impetuosa, havia um homem chamado Saulo, que entrava na casa onde os cristãos se reuniam escondidos, e ele atravessava a lança, a espada, quem estava na frente, quem não morria ele levava preso, Estevão tinha acabado de ser apedrejado de forma pública, Saulo estava tomando conta das vestes daqueles que apedrejavam Estevão, a igreja passava por uma grande tribulação era tido como seita queriam aplacar com furor o que Deus estava fazendo eles não admitiam que um povo pudesse ser livre sem as regras que tinham sido impostas a eles eles não admitiam que aquele povo pudesse sair debaixo das suas garras vem Jesus e dá a eles uma liberdade, vem Jesus e começa a curar aquele que era incurável, vem Jesus e começa a transformar aquele que não tinha a menor possibilidade de ser transformado, como Zaqueu, um coletor de impostos, como Mateus, um coletor de impostos, homens publicanos que eram chamados pela sociedade como cãos públicos, curando mulheres enfermas com fluxo de sangue há 12 anos, ressuscitando filhos e filhas de pessoas que eram importantes, Deus movendo, fazendo uma revolução, e as pessoas não aceitavam, o clero religioso não aceitava, a igreja é demasiadamente perseguida, a mulher não podia lavar roupa sossegada no tanque da casa dela, o marido, ele saía para trabalhar, não sabia se ia voltar para casa, eles não podiam se reunir com a liberdade que nós temos, olha a liberdade que nós temos irmãos, eles não tinham essa liberdade, mas havia neles uma liberdade que transcendia todas as coisas, sabe o que nos prende? não é aquilo que nos impedem de fazer, o que nos prende é aquilo que nós entendemos que nós não conseguimos fazer Quando a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus Quando a Bíblia diz haverá alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor Então essa igreja oprimida, perseguida, açoitada, assassinada Muitas vezes eh, tratada como escória No versículo 31 de Atos 29 Diz que a despeito disso tudo Eles transcendiam Alguém os tomava nas mãos E os fazia Andar por caminhos que eles não imaginavam Diz aqui que a igreja Na verdade Na convicção mesmo Na realidade total de todos os fatos Se você concluísse alguma coisa Acerca daquela igreja Na verdade ela tinha Paz Toda Judéia, Galiléia e Samaria e eles edificavam-se eles iam edificando um ao outro, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo sabe o que acontecia? eles cresciam eles olhavam para o lado e falavam, vem andar com a gente ensanguentado, açoitado, perseguido, algemado, e ele falava para as pessoas, andam conosco, mas somos livres, sabe o que as pessoas falavam? Eu quero, eu quero esse Jesus, ainda que eu seja açoitado, humilhado, perseguido, algemado, eu quero essa liberdade, talvez você entrou aqui hoje cativo dos seus pensamentos das suas limitações nós temos um Senhor querido que nos ama e que nos tornou livres livres de nós mesmos se tem uma liberdade que eu no meu espírito desejo que a gente entenda é a liberdade ilimitada que Cristo nos deu. É você ter a ousadia de agir em liberdade quando você olhar alguém que está totalmente marginalizado pela sociedade e dizer. É possível que haja vida em ti. É você olhar as circunstâncias quando tudo está um vale de ossos secos e profetizar. Vai haver vida é você olhar para toda uma situação e ver que está tudo cativo, que não tem o menor jeito, que você já pagou o preço de oração por não sei quanto tempo e você poder dizer e saber, eu sei que isso vai mudar porque Deus está no controle de todas as coisas é você trazer no seu corpo as marcas da perseguição que você está vivendo as rugas que apareceram em função do que você está vivendo, os cabelinhos brancos que apareceram em função do que você está vivendo, a mudança no teu físico em função da ansiedade que você está vivendo, e você olhar para todas as coisas e dizer assim, na verdade, no fundo, no fundo, sabe o que eu tenho? Eu tenho paz. No fundo, no fundo alguma coisa aqui em mim que ninguém consegue tirar, eu creio me chamam de louco, me chamam de irresponsável mas eu só creio não sei como, eu estou fazendo o meu papel eu estou dando o meu melhor, eu vou todo dia para o campo de batalha, eu tenho plena convicção que Deus vai mudar essa história eu tenho plena convicção que aqueles que me perseguem um dia estarão do meu lado sendo perseguidos comigo a convicção que aquele que levanta artimanhas contra mim, um dia estará do meu lado e ele vai ser edificado através da minha vida eu não tenho o que temer eu não tenho o que temer só tem uma coisa que eu tenho que temer, os meus limites a minha escravidão que eu me coloquei debaixo desse jugo só isso eu tenho que temer, eu só tenho que temer a mim mesmo esse eu tenho que vencer todo dia, toda hora e todo instante porque em meio a tudo isso a igreja na verdade, ela tinha paz e ela ia edificando um ao outro, um chamava o outro edificava, rapaz tudo pode mudar sabe irmãos, eu eu quando era menino os meus primos tinham que crescer para eu ter sapato, eu não tinha sapato e para ter roupa, roupa, minha mãe fazia as nossas roupas e muitas vezes para ter uma roupinha diferente, meus primos tinham que crescer. pelo menos tinha alguém para esses primos crescerem orando, né? e eu me lembro, nós morávamos numa casa, era quarto, sala e cozinha. eu e meu irmão dormíamos na sala eu brinco muito, às vezes falo com o Mauro aqui do, do sofá vermelho, porque eu dormia num sofá vermelho, eu acordava, era meio misturado, eu e a napa do sofá, era tudo a mesma coisa, aquele negócio ficava, ele era meio poroso, ficava grudado na minha pele, eu acordava todo enrugado, menino, eu lembro disso, claro, e era a cozinha, o banheirinho, o rinho, banheirinho, essa sala, eu, eu e meu irmão dormíamos, eu não tinha cama, dormia no sofá, meu irmão já tinha a caminha e o quarto dos meus pais. Mas era um negócio muito bom, querido. Era muito bom. Faltava luz, meu pai acendia uma lamparina, pegava o violão, ficava tocando e a gente ficava ali. E eu me lembro que um dia veio os sapatos. E eu estava em frente ao banheirinho sentado e ele no banheirinho fazendo a barba, eu achava aquilo... Agora de louco ele pendurava um radinho de pilha aqui, passava aquele e era com navalha, lembra? Nem todo mundo lembra. E a minha alegria aquele é quando passava água velva, quem lembra água velva? Passava na minha cara assim, e eu tava ali ele fazendo a barba ouvindo o radinho e eu experimentando os sapatos, tudo, né? Poxa vida, quero saber se o sapato é novo é velho. Ele olhou para mim e falou assim, filho não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque tudo muda na vida, e eu olhei para ele e pensei assim, vergonha eu não tinha mesmo, eu sempre fui desavergonhado, sem vergonha, mas me marcou muito saber que tudo na vida muda, pode mudar na tua vida querido, para melhor e vou te falar, se mudar para pior não quer dizer que Deus não está tendo domínio e controle de todas as coisas tá? o que não pode mudar sabe o que não pode mudar? é a paz que excede todo o entendimento que só em Cristo Jesus nós temos isso é perder a liberdade isso é deixar de ser livre Ser cativo das circunstâncias que os nossos olhos alcançam Amém irmãos? Essa é a liberdade que nos está proposta Porque a outra liberdade, vamos falar a verdade A gente já está careca de saber Ela é óbvia demais Nós somos cristãos, ponto e vamos nos comportar como cristãos. Ponto. Acabou, irmão. Nós não precisamos discutir o que já está resolvido. Você vai comprar, vai pagar. Você vai estar em roda de amigos e não vai falar de ninguém. Você vai honrar teu pai e tua mãe. Você vai agir com responsabilidade naquilo que você faz. Você vai ter boa conduta. Você sabe que sexo é para o casamento. Você sabe que filho tem que educar Você sabe que mulher e marido tem que respeitar Isso é óbvio Isso nós não precisamos relembrar Agora nós estamos nos esquecendo e nos extraindo Que liberdade Liberdade mesmo É aquela que nos leva A lugares que a gente acha Que não vai conseguir chegar nos leva a realizar sonhos e fazer coisas que a gente acha que não vai dar. Essa é a liberdade que nos está proposta. E eu quero encerrar. Abre em Romanos um pouquinho para frente no capítulo 8. Versículo 24. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você sabe que esse negócio de sapato sempre me perseguiu, né? Eu, eu quando me converti aos 17 anos de idade E eu estava passando um momento na minha vida tão de tanto conflito E tive um sonho com o Senhor aquele sonho, qualquer hora eu conto ele em detalhes eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, no sonho eu reconheci Jesus como Senhor e aí eu fui para a igreja num domingo eu fui numa igreja na igreja Assembleia de Deus lá em Santo André igreja enorme, com umas mil pessoas e o pastor pregou lá era um pastor convidado nem era o um pastor da igreja que na época era o pastor Joaquim Marcelino da Silva e o pastor pregou, eu não entendi nada que ele falou absolutamente nada só que na hora ele fez um apelo e o apelo consistia nisso, quem quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador e entregar sua vida para Jesus o que, que eu fiz na hora? baixei a cabeça, fechei os olhos e fiquei quietinho falei... e aí o povo começou a ir lá para frente Encheu de jeito na frente As pessoas ajoelhadas E eu de joelho De, de olho fechado Quietinho Pensei Eu não posso ir para frente Porque eu tinha dois furos No sapato Desse tamanho embaixo Eu e os sapatos Eu já não tinha primo para me dar sapato Nessa época Eu punha papelão Debaixo do sapato Aí eu pensei assim Como é que eu vou lá Eu só olhava o povo De joelho dobrado Lá na frente E o os... que que aparece Quando está De joelho dobrado Nessa época dava pra fazer meia sola Quem é do tempo da meia sola, irmão? <risos> era ruim a meia sola, ficava as taxinhas, né? Quando você tinha um dinheirinho mais, você fazia a sola inteira As coisas eram feitas pra durar, né? Era caro o sapato, viu, querido? O sapato era caro Daí eu olhava e pensava assim Meu, eu vou lá, vou dobrar o joelho Vai aparecer minha vergonha toda Aí veio uma irmã, um irmão, uma irmã do lado aqui, foi, vamos lá, eu falei, não, tá bom aqui. Veio um irmão da frente assim, vamos lá. Que aí, eu olhando lá, um olho aberto e um fechado, né? Um olho no peixe e um gato, né? Aí tem o, a orquestra, né? Tem a orquestra da igreja, tinha um irmão que tocava tuba. O irmão tirou a tuba e pôs no chão. Quando ele pôs no chão, a igreja é grande, lá na frente, eu olhei e falei, ele vai vir em mim e eu de olho nele Carlão, ele desceu da tuba, desceu do, do púlpito, desceu, veio andando, andando no meio do corredor assim, eu lá atrás, e o negócio pegando, e o Espírito de Deus agindo, e eu sendo moído no meu entendimento, mas eu pensando, não posso revelar o meu sapato, quando o irmão veio chegando aqui, três metros de mim começou a tocar uma música, eu venho como estou ó oh, o Espírito Santo irmão que faz e começou a tocar essa música eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, quem lembra dessa música, a Ruth e Daniel com certeza começou a tocar a música, aquilo começou a quebrar o meu coração, eu pensei eu, eu posso ir como eu estou isso é liberdade eu posso ir como eu estou ele veio, pôs a mão em mim Só olhou Eu fui Me joguei lá com meu sapatinho furado e tudo E confessei publicamente Jesus Como Senhor e Salvador na minha vida De forma pública Passando por cima dos meus limites Dos meus medos Da minha vergonha, da minha humilhação E Jesus até hoje, irmão Está transformando a minha vida hoje, eu, eu, eu falo que até hoje Jesus vai voltar e eu ainda vou estar sendo transformado todos nós, a transformação final vai ser um arrebatamento eu te falo que a maior liberdade que Jesus conquistou para mim foi a de transcender os meus limites de eu começar a olhar para as coisas que estão ao meu redor e pensar assim... É possível que isso mude. Eu tenho certeza que essa realidade vai mudar. Eu tenho certeza que isso vai ser transformado. Eu tenho absoluta convicção de que isso vai mudar. De que isso vai ficar no ponto certo que Jesus quer. Vai ficar melhor. Eu tenho certeza. E eu já enfrentei muitos desafios na minha vida, queridos. Que no meu entendimento eram intransponíveis, mas eu sempre vi uma mão que me tomou nas mãos e me conduziu a lugares que eu não poderia estar. E me fez transpor barreiras que eu não poderia transpor. E eu tenho certeza que ainda há muitas barreiras que vão ser transpostas, muitas mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus eu tenho essa liberdade Romanos 8, no versículo 24 eu quero terminar com esse versículo e que você memorize ele dizendo, pois nessa esperança nós somos salvos mas esperança que se vê, não é esperança quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 25. Pois, dá para mudar aí? 25, pois, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Você consegue crer nisso? Quais são os seus impossíveis? Eu quero apresentá-los a Deus hoje. Quais são seus impossíveis? Eu quero junto com você... Apresentá-los diante do Senhor... Porque essa é a nossa esperança... É nela que nós somos salvos... E ela é esperança... Porque ainda nós não vemos... Porque aquilo que nós vemos... Nós não esperamos... Mas a certeza de que ela vai se cumprir... É que nos conduz Certamente todos nós aqui temos impossíveis Certamente todos nós aqui temos Algo nos agarrando Nos impedindo Nos limitando Nos tirando a liberdade Eu tenho falado constantemente aqui Você é filho Você é filha Tudo está disponível Ele é o nosso supridor Nós não temos que temer o que o homem pode fazer, o que pode fazer o homem por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Contigo Senhor, nós desbaratamos exércitos, nós saltamos muralhas, o servo de Deus, diz a palavra de Deus, não teme más notícias… quais são os seus impossíveis, eu quero apresentá-los diante do Senhor nessa manhã e declarar quem é o Deus da sua vida quem é o Pai genuíno que pagou por você um preço impagável, que ninguém poderia pagar para que você pudesse viver aquilo que você não conseguiria viver amém irmãos feche os seus olhos Senhor, nós não estamos aqui numa reunião de impossibilidades. Nós não queremos reunir as nossas impossibilidades e apresentá-las a Ti. O Senhor as conhece muito bem. Nós estamos aqui para viver o Teu milagre. Jesus, nós estamos aqui para transpor os nossos limites. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para que o Senhor nos tome nas mãos, como tomou Ezequiel, como tomou Daniel e tantos outros, tantas, tantas outras passagens que a Tua Bíblia nos relata, de milagres genuínos, verdadeiros, Pai, vividos. A Tua Palavra diz que tudo o que está escrito é para exemplo nosso. Senhor, passaríamos aqui muitos dias, anos, talvez meditando acerca de todos os impossíveis que o Senhor venceu por nós Pai nos faz nesta manhã testificar da, da tua paz que excede todo entendimento, aquela paz que a tua igreja perseguida ali sentia a tua paz que a tua igreja perseguida ao redor do mundo, hoje ainda sente e nós, Pai, em meio às situações que temos vivido, Senhor, temos tido um comportamento tão escravo. Muitos de nós estamos aqui nesta manhã escravos dos nossos sentimentos, escravos das nossas limitações, escravos das circunstâncias ao nosso redor, escravos dos nossos medos, escravos da nossa enfermidade. Nós queremos sair daqui hoje livres… Porque é para a liberdade Que Cristo Jesus O Senhor e Salvador Nos libertou Nós queremos sair daqui hoje Renovados na nossa esperança Sabedores que se o Senhor Sendo conosco e é Quem poderá ser contra nós O que poderá ser contra nós Por isso em nome de Jesus nós nos apresentamos diante de ti, para viver os nossos impossíveis e os teus possíveis. Nós nos apresentamos diante do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. E clamamos para que o Senhor dê ordem aos teus anjos em nosso favor para que o Senhor vá diante de nós em toda peleja, em toda batalha para nós sabermos aquilo que Josafá descobriu em Ti, que esta luta não é nossa ela é Tua, mas nós temos que comparecer no campo de batalha e o Senhor vai gerar confusão no arraial do inimigo Olha, em nome de Jesus agora Pai começa a tomar nas Tuas mãos nós queremos trocar trocar as nossas escravidões pela Tua paz que excede todo entendimento Pai a tua palavra diz que Jeremias sendo preso Declarou palavras o quanto ele era livre Quantos pais estão livres e são presos E quantos hoje estão presos e são livres Nós queremos sair daqui livres De toda escravidão em teu santo nome Eu quero te convidar meu irmão, eu quero orar com você Se você tem hoje motivos de escravidão na tua vida Circunstâncias que tem limitado o teu agir, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar contigo. canta, canta. Não há impossíveis. Vai declarando: Não há impossíveis. A Deus, não há impossíveis. O Senhor transforma todas as coisas. O Senhor move reis, move impérios, move reinos o Senhor inclina o coração do rei para onde ele quer, o Senhor tem domínio de todas as coisas, aleluia, nele está o sim e o amém, nós somos livres querido, nós somos livres, nós transitamos com liberdade, nós agimos com liberdade, não há nada que queira tomar a nossa mente, e que possa ter sucesso, não há nada que queira tomar a nossa alma, e que possa ter sucesso, não há nada que queira tomar o nosso corpo, e que possa ter sucesso, nós somos livres, nós somos livres, verdadeiramente livres, porque é para essa liberdade que Cristo Jesus nos libertou, Pai, em nome de Jesus Nós queremos denunciar Diante de Ti agora Aquilo que tem nos entristecido Aquilo que tem nos limitado Aquilo que tem gerado em nós Um sentimento, Pai De autocomiseração De fatalismo De vitimismo Em nome de Jesus Nós queremos denunciar diante do Senhor Porque nós somos Seus filhos chamados por Ti marcados pelo Teu sangue comprados pelo Teu sacrifício o Teu sangue Jesus Cristo tem poder sobre a nossa vida nós queremos transcender limites e queremos entrar na Tua presença e sair daqui repletos de paz vai mudando Senhor a forma de enxergarmos as circunstâncias como o Senhor mudou no coração de Ezequiel. Como o Senhor mudou no coração de Daniel. Como o Senhor mudou no coração da tua igreja. Como o Senhor gerou palavras que gerou na vida do apóstolo Paulo. E Senhor, tantas as coisas que o Senhor fez e faz e fará. Porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Estamos nós aqui, Jesus. Você que está aqui à frente, levanta as tuas mãos, querido. Se você puder levantar as duas, levanta. Tem duas características, duas características quando a tua mão levantada. A primeira é você declarar, Senhor, eu não tenho onde me apegar. Eu não tenho onde me segurar, que não seja o Senhor. De me agarrar que não seja o Senhor Eu dependo de ti Eu confio em ti A segunda é você dizer Eu sou livre Eu tenho liberdade de poder erguer essas mãos E declarar que eu sou teu Eu me rendo a ti Jesus Eu me rendo a ti totalmente Sem nenhum tipo de reserva na minha vida Eu me rendo a ti Jesus Porque eu sei que o Senhor pagou por mim Um alto preço então meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, vai confessando você que está aqui à frente, Jesus como Senhor na sua vida, vai declarando, Jesus tu és meu Senhor, Jesus tu és meu Salvador, Jesus o Senhor pagou por mim um preço e preço esse de sangue, Jesus eu reconheço o Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida Jesus está nas suas mãos, ninguém poderá arrebatá-la dela, declara isso com a sua boca querido, vai abrindo a tua boca abre a tua boca eu não quero que simplesmente você repita uma oração minha, mas eu quero que você abra o teu coração e faça uma oração tua a palavra de Deus diz em Romanos que se com a tua boca confessares e de creres e creres de todo o teu coração você vai ser salvo vai abrindo a tua boca abre a tua boca e confessa a Ele confessa a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida Confessa, confessa Jesus Fala Jesus, eu te confesso Como meu Senhor e meu Salvador Aleluia Jesus Nós somos Genuinamente livres. Viva essa liberdade Transcenda Amém irmãos Não fica discutindo o que é óbvio O que é óbvio Não precisa ser discutido Amém querido Óbvio Agora viva o que não é óbvio Essa é a liberdade que temos Em Cristo Jesus Creia nisso, amém? Eu sei que eu excedi o horário Mas como a gente é livre no horário também Amém? <risos> que o amor de Deus o Pai Oh recalabás O nosso Senhor O nosso Deus autêntico o amor de Jesus Cristo que nos deu total liberdade, liberdade, liberdade para entrar e sair, liberdade para ser o que somos nele, onde quer que estejamos, e que a liberdade que o Espírito Santo te trouxe, esse Espírito Santo que nos faz andar em lugares que nós nunca antes imaginávamos, transcender limites e obstáculos que estão diante de nós, e leva em paz, vá em paz querido, vá livre, vá renovado na esperança, e vá sabendo que certamente você vai viver os grandes milagres do Senhor, e eu quero ouvir de ti esses milagres, para juntos glorificarmos ao nosso Deus É o que eu declaro sobre a tua vida Ligo na terra e nos céus Em nome de Jesus Amém E amém, amém, amém Deus te abençoe E te guarde E te honre, em nome de Jesus Dá um abraço no teu irmão, falou, Irmão, ainda atrasou, mas ainda dá tempo de eu te pagar o almoço Ó, três horas Nós estamos lá no morrão, hein quem for no morrão lá, três horas a gente tá lá.